0: se nos fue abril, se nos fue ya este mes que... ¿Cómo se nos puede ir algo que no existió? ¿Quién me ha robado el mes de abril? decía Sabina y nos lo robó el coronavirus. ¿Un mes? ¿Abril? Que sin duda pasará a la historia, a nuestras mentes y a nuestro corazón como algo imborrable, como esta impronta, como esta huella. Que alguna cicatriz por supuesto va a dejar, que dejará recuerdos amargos, pero también dejará recuerdos que yo te pregunto. Dentro de algunos años, cuando tú hayas vivido esta situación, procesado esta situación, cuando le cuentes esto a tus hijos, a tus nietos, o yo qué sé, en un futuro, ¿cómo recuerdas Abril? ...del 2020... ¿cuál será la respuesta que quieres decir en ese momento? ¿cómo será esa cicatriz? ¿cómo será esa huella de batalla? entonces se nos fue el mes de abril, un mes que nunca existió, pero un mes que existirá en nuestra memoria para siempre con esa paradoja en la cual aquí hago un paréntesis o me salgo un poco porque se me viene a la cabeza Jane Jacobs esta urbanista canadiense, la que hizo todas estas cuestiones del urbanismo ortodoxo y que cambió mucha forma de percibir las nuevas ciudades, ella habla de tres espacios principales que se dan en las ciudades o de los tres lugares en los que el ser humano convive y por supuesto tenemos la casa donde estamos con la familia el espacio de intimidad donde estamos en algunos tiempos de ocio familiar donde descansamos tenemos el espacio laboral el espacio de trabajo Valga, este se explica solo. Y tenemos el espacio social, el del restaurante, la fiesta, la convivencia de amigos no tan íntima, el del ocio fuera de puerta. Y este mes nos tocó, yo creo que a la gran mayoría de nosotros por primera vez nos invitaron a un Big Brother sin habernos avisado y en el cual estos tres espacios se convirtieron en uno solo. Y es por eso que el podcast, es por eso que Imago, este mes va a ser diferente, vamos a eliminar y vamos a olvidarnos un poco de la dinámica, de las secciones, de vamos a ponernos nerds, abuelito cuéntame un cuento, eh, nadie te preguntó y quiero simplemente hacer un viaje al futuro y después regresar al pasado. Vamos a futurear. Y sabiendo que imagen es percepción, todo cambio social importante trae cambios también en la manera como nos comportamos como sociedad y en la manera como percibimos al mundo. No por algo, la sociología también es una de las ciencias paraguas, raíz seminal importantes dentro del estudio de la imagen pública. Y así como también podría decir que todavía más importante que la sociología es la semiótica, ya sea con su corriente más americana, la de Peirce, o la europea de la semiología de de Zazur, poder darle un valor significativo. ¿Qué significa lo que estamos viviendo? Para después elevarlo a un cariz simbólico. ¿Qué va a representar esto también? Y eso lo veremos entonces a presente y lo veremos a futuro. Para futurear, sacaré algunas conclusiones. Conclusiones a las que he llegado en este mes, en este tiempo de reflexión y que por supuesto no están 100% de Llegadas a una deducción personal. He tenido el tiempo y me he dedicado a leer mucho acerca de mi especialidad, sobre todo a nivel psicología personal, psicología de masas, sociología, neurociencias sociales, semiótica, muchos papers académicos. Les contaré aquí cosas que vienen desde estudios de la Universidad de Columbia, que está haciendo en conjunto con el New York Times, pero también de revistas como puede ser la Forbes o empresas relacionadas con innovación como el Board of Innovation y muchos pensadores, ¿no? los famosos transhumanistas, Ray Corswell de la Singularity University. También aquí traigo cosas que ha dicho Yuval Noah Harari, este autor de Sapiens, de Homo Deus y también Fukuyama de Stanford, donde habla también de temas relacionados con la economía, la sociedad, y claro que todo esto con mis propias conclusiones, con mis propias deducciones, también en la sección que ustedes han visto que tengo en mis redes sociales que se llama el porqué de la imagen. Normalmente el porqué de la imagen, yo trato de explicar algo social, a veces que puede sonar de temas más frívolos o superficiales, como puede ser la moda, la estética, o por qué hacemos algo, pero siempre hay puntos importantes y claves en la historia, por ejemplo, la primera guerra mundial nos trajo el reloj de pulso, de pulsera, porque los primeros pilotos aviadores pues no podían tener la destreza de manejar un avión y sacar un reloj de bolsillo, por lo tanto el reloj de pulsera, que era un reloj de dama lo empiezan a portar y cuando regresan pues el caballero empieza a utilizar ese tipo de relojes o si habláramos de la segunda guerra mundial una historia que me gusta mucho es la de la t-shirt, la playera interior los soldados americanos se dan cuenta que las playeras interiores que tenían los europeos eran muy cómodos para estar también pues de manera relajada no solamente como una prenda interior sino también para tener prenda exterior por lo tanto cuando termina la segunda guerra mundial y esos padres que después engendraron a los baby boomers empiezan a utilizar la t-shirt como una ropa para estar en casa pero luego se atreven a salir también de casa con la t-shirt y el resto es historia y así podríamos hablar como también las guerras trajeron mayores roles de la mujer a nivel social o los cambios tecnológicos por la avanzada finalmente de de guerra y todo lo que se hacía en la exploración del armamento, cómo cambió a la sociedad. Estamos viviendo una época similar en cambios sociales a lo que se viven en las guerras, y por lo tanto, podremos hablar de un nuevo ACDC. Antes coronavirus, después coronavirus, y sin mayor preámbulo, vámonos al futuro. Volver conmigo. ¿A dónde? De vuelta al futuro. Pues a futuro. Retomando estos estudios que yo les platicaba y sacando algunas conclusiones, traigo ocho grandes conclusiones de cómo vamos a percibir el mundo a futuro les recuerdo, estamos en un podcast de imagen pública, por lo tanto esto es mera percepción y análisis, tratando de patear un bote hacia adelante y por supuesto una acción reacción, una causa y un efecto, y entonces les platico cuáles son estos ocho cambios que veo a futuro. El primer va relacionado con la automatización y simplificación de qué, de todo de la educación del trabajo de las compras de los pagos del entretenimiento menos es más y nos estamos dando cuenta pero también Estamos teniendo un despertar y se nos está abriendo los ojos de lo que es indispensable contra lo que es desechable. Vamos a darnos cuenta que hasta las recomendaciones del gobierno nos dice cuáles son estas actividades esenciales. Y entonces hemos tenido el suficiente tiempo no solamente de valorar, claro, pero de darnos cuenta. Y esto, por ejemplo, gastos innecesarios. Llévenlo al trabajo. En el trabajo se están dando cuenta muchas empresas que dentro de sus recursos materiales, pero también recursos humanos, existen estos que son indispensables contra los que son desechables. La revista Forbes dice que ha aumentado un 28% la productividad trabajando desde casa. Por favor, dense cuenta, es un chorro, 28%. Mejor y mayores prácticas de eficiencia en el trabajo, más resultados y sobre todo, si estamos hablando de una eficiencia, quiere decir que con menos recursos, tanto materiales y humanos. Ahora imagínate que tú eres un gran corporativo, eres una pequeña o mediana empresa y te estás dando cuenta que puedes llegar a ciertos resultados con menos cosas. Esto, por supuesto, va a traer algunos cambios. ¿Cambios de qué? Cambios de reducción de metros cuadrados de oficina, cuestiones que representen ahorro. El home office hace que las empresas pues ahorren en amenities que va desde el café, papel de baño, luz, pero muchas otras prestaciones seguros, por ejemplo, al estar en el lugar de trabajo y también empezarse a darse cuenta quién está sobrepagado y subutilizado dentro de las organizaciones. No es casualidad que en este mes dos empresas se acercaron para contratarme, porque regresando de la pandemia, regresando de la cuarentena, van a hacer recortes y esos recortes me decían para puestos directivos o sea puestos de alto nivel que se están dando cuenta tal vez no eran tan necesarios en la organización. Y van a decir, oye Álvaro, por qué te contratan los Departamentos de Recursos Humanos? Por la forma, por la manera como se los van a decir. Claro que me imagino liquidarán con todas las de la ley, pero la forma como lo quieren transmitir y el sentimiento de por qué se dieron cuenta es lo que también captó mucho mi atención dentro de los indispensables contra los desechables. Y es que también dentro de nuestro propio lugar de trabajo en esta cuestión de automatización y simplificación... Pues lo hablaré en puntos más adelante cuando esté... Eh, relacionado a temas con la educación o cuando esté relacionado con temas de la salud o en sí y tan sencillo en temas de confianza a la tecnología el decir que vamos a hablar de una automatización también cuántas empresas cuántos negocios se dieron cuenta que tenían personas que eran indispensables pero que eso también estaba mal. A ver, vamos a reflexionar y aquí hagamos un alto. Por un lado se están dando cuenta que hay personas que son indispensables en lo positivo y que hay otras que son desechables pero por el otro lado se están dando cuenta que hay personas que son indispensables pero que esto es negativo por ejemplo, alguien que te cobra en un supermercado, alguien que opera en una planta o en una línea de producción y cuando se requiere del material humano para tus actividades, del recurso humano, porque si no, frena tu economía. Por eso, lo primero que vamos a poder ver a futuro, o que quise reflexionar, era esta cuestión de simplificación, menos es más, pero también automatización, la creación de procesos, muchas compañías que tal vez ni siquiera tienen que ver con procesos de índole de manufactura, también nos estamos dando cuenta que al tener todo muy bien documentado, muy bien retroalimentado, con documentos compartidos, la manera como colaboramos, empieza a generar esta especie de automatización y simplificación. Y al simplificar también te sobra tiempo. Por eso es que se empieza a vivir una época de mayor eficiencia y eficacia en cuanto a la productividad. Porque además queremos mantenernos activos, queremos mantenernos entretenidos, todos los días han sido similares y ha sido una gran época para la creación y entonces nos estamos dando cuenta que el espacio de oficina y el tiempo de oficina está altamente desaprovechado, lo que tú haces de 9 a 6, tal vez ahora en casa lo haces de ¿De 9 a 12? ¿Lo harás en 2, 3, 4 horas? No sé, cada caso yo lo sé que es diferente, pero sabemos que no estamos con tiempos y horarios tan fijos, tan fríos y que esto nos hace más productivos. Más adelante, cuando hablemos del presente, si estamos viviendo una época de indispensables contra desechables... ¿Qué estás haciendo tú el día de hoy para no caer en la categoría de desechable en tu organización o en el lugar donde estás trabajando? El segundo, el segundo cambio, por supuesto, es más confianza en la tecnología y ahora sí una verdadera confianza. Sabemos que sobre todo a nivel generacional, muchos todavía no le entraban a la compra online. Por ejemplo, yo que soy rector del Colegio de Imagen Pública, llevamos más de 10 años con educación a distancia síncrona. El campus global del Colegio de Imagen Pública que está empoderado por Zoom, Zoom Academic, pues ¿qué tal ahora que mucha gente en su vida había escuchado de esta compañía y lo usa regularmente o lo usó con regularidad y lo seguirá usando de aquí en adelante? Pero ¿por qué me perdí aquí un poco? Porque nos sigue pasando que mucha gente elige la maestría, por ejemplo, presencial, pensando que la maestría global es como de menor categoría, que no van a aprender igual cuando nosotros tenemos garantizado el mismo aprendizaje. Más confianza en la tecnología, me refiero entonces a las compras, a la educación, a los pagos ¿no? El uso de efectivo durante este mes y durante esta época, pues ha venido en mero, mero descenso por supuesto, confianza en la tecnología para el trabajo, apertura a videoconferencias, a trabajar a distancia, adiós los viajes de negocio. Si me regreso a lo de arriba de simplificación, oye, ¿por ¿Por qué hacer una junta de tantas horas si puede ser un mail, si puede ser una videoconferencia? ¿Por qué me haces viajar si podemos estar en cualquier parte del mundo todos conectados e interconectados? En la parte de las compras y los pagos, tenemos que saber que para cualquier organización de compra-venta de productos tangibles, el delivery, el mandar a casa, va a tener que ser una obligación o simplemente el pasar a recoger con procesos más automatizados. El shopping de realidad virtual la cuestión de ya no tengo que ver estos zapatos o ya no tengo que conocer el espacio porque ya se están dando muchas empresas si bien ya existía ahora muchos lanzando sus plataformas de recorridos por sus tiendas con realidad virtual con gogles en los cuales en 360 desde tu punto de vista puedes interactuar de cierta forma con los productos, el te lo mando y si no te gusta lo regresas pero también la compra de los productos básicos, tal vez en México en otras partes de Centro, Sudamérica, no estamos tan acostumbrados como en algunos lugares, tal vez de Estados Unidos o de Europa, que el detergente, el rastrillo, el agua, o sea, cualquier producto básico hasta del súper, se van pidiendo solos y de manera recurrente. Es algo a lo cual nos vamos a tener que acostumbrar. Y si hablamos del entretenimiento en confianza a la tecnología, no sé cuántos de ustedes hayan tenido fiestas a través de estas plataformas con sus amigos pero este este mes vivimos conciertos conciertos en los que vimos a Paul McCartney a los Stones y a Chris Martin y a quién sabe cuántos cantando desde sus casas pero que también se dieron cuenta lo están haciendo gratis en qué momento van a empezar también a cobrar por estas cuestiones a distancia y se han dado cuenta de cómo tiene que ser la producción si cada quien está en su casa cómo podemos crear como artistas y de entretenimiento por supuesto los libros si alguien no en los e-books, seguramente ha estado leyendo o escuchando podcast o audiolibros y si hablamos de los deportes los únicos que están generando ingresos y audiencia son los e-books Sports. Entonces, confianza en la tecnología, nuestro segundo punto. El tercero va relacionado con la educación. Esta automatización y simplificación que hablamos en el punto 1 y confianza en la tecnología que hablamos en el punto 2 va a traer un cambio en la manera de aprender. Niños que crecerán acostumbrados a estudiar desde casa con otras plataformas como son tutoriales, acompañamientos, masterclass. Y una educación que tiene esta mezcla híbrida de síncrona y asíncrona. Se están conectando con algunos profesores en vivo. Y no solamente estoy hablando de educación escolar, por ejemplo, clases de baile o las clases de pintura, pues se conecta la maestra o el profesor y les hace a través de un Instagram Live que tuvo que abrir una cuenta de Instagram para poder transmitir live a sus alumnos que los acepta, les da su clase de pintura o de baile y por supuesto cuando hablamos de educación, de geografía, de matemáticas, de lo que sea, para después dejarles de manera síncrona, ver algún video de YouTube, dejar alguna grabación alguna lectura, un documental hacer una tarea en la que después ellos se tienen que grabar y después de grabarse mandar a una plataforma colaborativa un video y donde ya aparece una nueva calificación y una nueva forma de evaluar pensar que tenemos que seguir evaluando con exámenes teóricos que es lo que le está tocando vivir el día de hoy a la gran mayoría de las escuelas y sobre todo educación básica. Uno, tienen miedo a cancelar el año escolar porque piensan que se va a perder. ¿Por qué? No tiene por qué perderse. Y segundo, ¿cómo vamos a evaluar? Y las que están reguladas, por ejemplo, aquí en México con la Secretaría de Educación Pública, ¿cómo le vamos a demostrar a la SEP que sí aprendieron? Esto, por lo tanto, va a haber un cambio, que vamos a regresar a las escuelas con un nuevo chip, tanto docentes y directivos, como padres de familia, como estudiantes a todos los niveles. ¿Por qué? Porque en muy poco tiempo nos podemos acostumbrar a que tienes la misma calidad académica hasta mejor en cuestión de eficiencia porque no pierdes tiempo pasando lista y con los tiempos de ocio en una plataforma, como puede ser Hangouts o como puede ser Zoom, vamos a estar acostumbrados a que la manera en la cual damos resultados son diferentes. Y también, algo que va a ser sorprendente, nuevos programas en menos tiempo. ¿Por qué la obligación social de que una licenciatura tiene que ser en cuatro años? ¿Por qué la obligación de que una maestría tiene que ser al menos en dos años? Nuevos ritmos, nuevas formas. De momento hay personas que diario están haciendo su tarea o que prefieren todo el trabajo de la semana hacerlo un solo día. Esto también va a pasar. ¿Por qué todo el trabajo de un semestre lo que me vas a enseñar en un semestre, que en realidad en la universidad son cuatrimestres? Si yo lo puedo hacer de manera intensiva en una semana, con estos tutoriales, estos programas de acompañamiento, por supuesto la mentoría de mi profesor y una forma de evaluar. ¿Por qué voy a tomarme en cuatro meses lo que puedo tomarme en uno? Cambios importantes se van a vivir. Entonces en la manera de enseñar, en la manera de aprender. Tercer cambio, el de la educación. Y el cuarto, para poder automatizar y simplificar y por la confianza en la tecnología del punto 1 y 2. El cuarto va a ser una época en la cual vamos a ser menos celosos de compartir nuestra información. Y aquí tengo dos grandes vertientes. Primero, compartir la información relacionada con el Big Data. Si nosotros como seres humanos hubiéramos compartido información, no fuéramos tan celosos con es que los rusos o no sé qué otro país te roban la información a través de esta aplicación en la cual se meten y ven tus comportamientos y sabes que Facebook te espía y por eso tú piensas en algo y te aparece algún anuncio en Instagram Sí, señores, así es el mundo y ¿saben qué? Nos facilita la vida y nos lo simplifica. Si nosotros no fuéramos tan celosos, seguramente el compartir información en coronavirus sobre dónde está un centro de, de apoyo y de ayuda, pero también dónde hay un foco de epidemia y también dónde hay ciertos productos y el producto que tú necesitas, dónde lo puedes encontrar, pero también tejer redes a través de las redes sociodigitales, tejer redes sociales de interconexión para saber qué es lo que está pasando. Por supuesto esto le ayudaría muchísimo a los gobiernos, a los hospitales, al sector salud, saber hacia qué se tienen que enfocar, en qué momentos y entonces los gobiernos están teniendo que compartir información, pero para eso los seres humanos estamos teniendo que empezar a compartir nuestra información. Y siguiente punto, ¿qué tal con House Party, no? esta aplicación? Que le hicieron todo ese, ese boicot porque, no, que en House Party se meten a, a tus datos y la gente bajó la aplicación y empezó a utilizar Zoom. Pues en Zoom también lo hacen. A menos de que tengas el Zoom, por ejemplo, en el Colegio de Imagen Pública no es el Zoom gratuito, o sea, tenemos una plataforma a la medida. El otro, pues tiene que ganar de algo y de qué es de tu información. ¿Y alguno de ustedes se puso rejego o celoso? no. Ahí estamos compartiendo quiénes somos, qué es lo que hacemos, nuestros datos. Es algo en el cual vamos a tenernos que aprender a desprender cada vez más de ellos. Y a tener esta conciencia y compromiso social. Que mientras más información de te... cualquier cosa. eh Yo sé que aquí hay temas de seguridad. Y no quiero meterme a controversias con otros expertos. Pero cada vez que te aparece a ti en tu teléfono. Permitir acceso. Permitir tu ubicación. Permitir. Los seres humanos están acostumbrados a decirle que no. No y no. Vamos a cambiar. A empezar a permitir. Porque nos daremos cuenta que esto nos favorece la vida. Si tú estás en alguna otra parte del mundo. En otro lugar. Si a ti te están escuchando. Lo que estás diciendo. Lo que estás buscando. Va a caerte como un milagro de qué casualidad que yo estaba pensando en esto y esto me está facilitando la vida. Esa es la primera parte de compartir nuestra información y en la segunda compartir nuestra intimidad. ¿Por qué? Porque estas épocas ha hecho que a través de una pantalla se vea cómo es nuestro hogar. Tal vez nos hemos visto más vulnerables en temas como estética y moda. Donde no nos importa traer malos cortes de pelo. Donde tal vez estamos con ropa muy similar y de la cintura para arriba. Porque la cintura para abajo a veces no se te ve. Pero también se han aparecido hijos, parejas. En esas pantallas, los contenidos de redes sociales como no pueden ser hacia afuera, los bien o mal llamados a veces influencers están empezando cada vez a mostrar más esa vulnerabilidad, quiere decir menos frivolidad. Entonces compartir nuestra información no solamente es en el Big Data, sino también es compartir esa parte de nuestra esencia y de nuestra intimidad que nos pone más vulnerables, inclusive... Aquí me atrevo a ponerme romántico y no romántico de artes amatorias, sino del romanticismo, de la emoción que nos provoca los sentimientos a flor de piel, estamos compartiendo más palabras de aliento, estamos siendo más sensibles con los problemas de los demás, le estamos diciendo más te quiero. A la gente que nunca, o te extraño. Y esas cosas son buenas, cada vez compartir más información, el punto 4. Y el punto 5, vamos a ser cada vez más cuidadosos y cautelosos al contacto físico en un futuro. Me refiero a que vamos a ser más celosos en este caso de quién me toca, a quién toco, de la proxémica, qué tan cerca estamos. Y esto, Siempre con estas esquirlas de miedo que nos dejó la bomba del coronavirus nuevas reglas de higiene, nuevas reglas de conducta táctil, no creo que los latinos nos vayamos a convertir más anglosajones en la conducta táctil pero quién sabe, o sea el andar dando besos por andar dando besos, el andar tocando por andar tocando, me imagino que la próxima vez que nos subamos a un avión todos vamos a tener mucho cuidado con los descansabrazos, con la mesita empezaremos a utilizar muchos productos de higiene, ojalá nos sigamos lavando las manos como las estamos lavando sin la amenaza de una pandemia, pero esto también va a traer, de ser cuidadosos, ser cautelosos, muchas restricciones. Restricciones en viaje, restricciones en acceso. Yuval Harari habla de algo que son las revisiones under skin, abajo de la piel. Dice que al día de hoy, eso que hablábamos antes de compartir información, la información que estamos compartiendo es de fuera de nuestra piel, ¿no? Estamos compartiendo información de nuestra geolocalización, de nuestros hábitos, consumos, compras, pero que ahora, en este cuidado y cautela en temas físicos, se va a hacer también esta exploración debajo de nuestra piel, el que se nos tome la temperatura, el empezar a hacernos ciertos scans para ver si no traemos algún tipo de enfermedad. Y esto de ser cuidadosos y cautelosos en el contacto físico va a traer un boom de la industria del cuidado de la higiene. Todo lo que tenga que ver con... Limpieza, desinfectar, manejo cuidadoso de productos Por ejemplo, al ser cuidadosos y cautelosos Las empresas van a tener que empezar a tener promesa de venta De cualquier servicio a domicilio Empresas como Uber Eats, Rappi Van a empezar a decir que cuentan con ciertos procesos y estándares Pero la persona que vende a través de Rappi y Uber Eats Esos comercios van a tener que tener nuevos empaques Más protegidos donde las manos de quien prepara, empaqueta y entrega no estén en contacto con los productos que adentro Vienen y entonces Empezaremos a hacer conciencia De andar viendo cosas donde tal vez no la hay Pero esto nos va a hacer Michael Jackson se adelantó a nuestros tiempos Que siempre utilizaba cubrebocas y guante No sé qué tan común vaya a ser Empezar a ver a personas siempre en el supermercado No vaya a ser por si las moscas Mejor me voy como Michael Jackson Al super que andar yo agarrando Cualquier bichito o virus o cosa Que puede estar por el ambiente Ese es el número 5 Y el 6 lo relaciono directamente porque es de la salud es primero esta no quiero decir paranoia sino cuidado y cautela del contacto físico va a ser por la salud pero igual la cuestión de compartir nuestra información muchas veces hasta por salud lo vamos a hacer salud es lo primero y nos estamos dando cuenta y esto va a traer cambios por supuesto tanto de salud física, como de salud mental, que sabemos que también es parte de la salud física, pero la mezcla de la vida personal con la vida laboral también es salud. Poner en una balanza el, ¿Qué es más importante? ¿Mi casa, mi familia o mi trabajo? Bueno, es que sin el trabajo no puedo dar a mi familia, es lo que estamos viviendo. Ahora la balanza la va a empezar a emparejar. Porque si yo no tengo también un tiempo de convivencia en mi casa, nos estamos dando cuenta que no soy tan eficiente. Como hablábamos en el punto 1, de que 28% mayor productividad al estar en casa. Y nos va a traer una nueva forma de ver el equilibrio, el wellness, en esta mezcla de vida personal y laboral. Siguiente punto de salud es primero alimentación ejercicio cuánto hemos escuchado que tenemos que tener arriba el sistema inmunológico la industria del wellness ha crecido dentro de las dentro de los productos que más han aumentado en sus ventas es lo que tiene que ver con hacer ejercicio en el hogar la gente va entonces a tener una nueva también conciencia de su actividad día a día ¿por qué? porque si, vas a, si, si va a haber cambios en los que de repente nos manden a encierros ojalá esto no vaya a ser demasiado común sabemos que tenemos que estar tal vez más activos y que no es necesario estar en un gimnasio, en temas de alimentación, estar comiendo mal tanto tiempo, por ejemplo he tenido yo contacto con mucha gente que dicen, sí sabemos los chistes de el alcoholismo y de que beber todos los días y lo que pasa y que a veces no son tan chistosos porque me he topado con muchas personas que ya dicen y yo soy una de ellas. Aquí he hablado de respetar los hábitos, de es que yo nada más bebía viernes y sábado y me estoy encontrando de repente un martes echándome aquí un tequilita y a deshoras. Por lo tanto, ya me puse la regla en esta cuarentena que únicamente voy a beber en viernes y sábado para poner algún ejemplo. Entonces, ¿por qué lo estamos haciendo? Porque nos damos cuenta que la salud es primero. Pero esto, por ejemplo, traerá un aumento en seguros, o sea, venta y, y preocupación por los seguros, los chequeos, check-up médicos, Vacunas que las industrias empiezan a preocuparse mucho por lo que nos decía Steve Jobs hace cinco años si no han visto esa TED Talk es maravillosa en la cual futurea de lo que iba a pasar y qué es lo que tendríamos que estar haciendo en inversiones por temas de salud y en temas de chequeos vamos a empezar a vivir yo creo algo muy similar a lo que ha vivido la industria porno a través del SIDA una vez que viene el SIDA la industria pornográfica empieza a hacer chequeos constantes revisiones de personal, pruebas para sus procesos de contratación, algo que tal vez de momento en otras industrias pues se ve como algo simplista o inclusive de ¡ay! estoy un poquito enfermo, me presento a trabajar. La salud es primero, pero esto de la salud es primero, así como empecé diciendo de la mezcla de la vida personal y laboral, nos vamos a también dar cuenta que nuestra esencia está antes que nuestro trabajo y que no hay trabajo que mantenga la salud y la epidemia y por eso la frase cliché de eh, la salud es primero el dinero va y viene si es cliché es por algo y nos estamos dando cuenta en estos momentos esa fue la número 6 relacionada con la salud y la número 7 necesitamos este golpe y nos tuvieron que dar esta cachetada que nos abriera los ojos para por fin darnos cuenta de que es cierto el calentamiento global, que si sí es cierto que el dióxido de carbono trae niveles que están matando al planeta, que sí es cierto que estamos acabando con las especies, porque el discurso teórico no se había llevado a la práctica, pero sobre todo con la evidencia latente, y sí, hay muchos estudios que lo evidenciaban, estoy hablando de la evidencia latente de verlo, estamos viendo cielos más azules, estamos viendo en México, por ejemplo, lluvias de estrellas, estamos viendo... Como la fauna recupera ciertos espacios A veces lo han dramatizado ¿eh? Han dramatizado lo de los delfines en Venecia Y cuando realmente es en Cerdeña Pero de todas formas o sea, Estamos viendo delfines en México Acapulco con mares turquesa Cuando la gente decía No, 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 es que eso es del Caribe Estamos viendo bioluminiscencia en playas de Acapulco y ni siquiera sabíamos que existían ese tipo de cosas. Entonces, menos 1.2% de dióxido de carbono en el mes de abril. Suena poco, pero es muchísimo si nada más volteas a ver el cielo y empiezas a respirar un aire diferente. Entonces, como tenemos la evidencia, la prueba latente, la gente va a empezar a decir y esperemos. Esperemos, porque esto es, estamos hablando a futuro, los gobiernos y que empiecen a decir, si aquí hay un fenómeno de bioluminiscencia, inclusive hasta para el turismo puede ser más interesante, empecemos a cuidar un poco más al planeta y cómo podemos entonces mantener los niveles de dióxido de carbono tan bajos como han estado hasta este momento. Y el punto número 8, el punto número 8 y con este punto voy a cerrar el futuro para irnos al presente, tal vez no sé si sea utópico porque tiene la cara bonita de la moneda y después tiene también la cara más oscura vamos a empezar a vivir épocas de mayor empatía y cariño del tejido social. Por eso muchos pueden decir Álvaro es utópico lo que estás mencionando. Yo digo que viviremos épocas de empatía y cariño dentro del tejido social por el simple hecho de extrañar los abrazos. O sea, estamos necesitando esa inyección de endorfina y serotonina que nos dé el contacto físico y por lo tanto saldremos como unos junkies del amor a querer tenerlo. Y entonces vamos a valorar más Las reuniones sociales O sea, familiares de amigos Nos vamos a arrepentir Y nuestro cerebro va a traer El momento en el que estamos encerrados La próxima vez que digamos ¡Ay no! ¡Qué flojera! Voy a cancelar de último momento No, vamos a tener mayor empatía En este tipo de reuniones Familiares, con amigos Empezaremos a tener comportamientos Más conscientes Desde compra Esperemos que las compras de pánico A todas las personas que, la, que las hicieron Les den una lección De que no lo necesitaban Y él también el valor material de las cosas Menos frivolidad Yo decía arriba en la parte de compartir Nuestra información y intimidad En la cual nos hemos mostrado Más vulnerables Entonces menos showofismo El tenerle que demostrar a los demás Sobre mi trabajo, sobre mi economía Sobre la ropa que utilizo Sobre si mis hijos son más guapos Que los tuyos O si mi pareja tengo o no tengo A eso me refiero que tendremos mayor empatía cariño y menor frivolidad, pero les digo que esto puede sonar utópico porque también tiene la cara negativa de la moneda, la cara negativa de la moneda puede ser que vamos a ser más localistas, al ser celosos, al ser cautelosos, vamos otra vez al mundo que se hizo global y en el que desaparecieron las fronteras, vamos a volver a marcar seguramente las fronteras y va a haber prejuicios en torno a algunos países. Y así como el imperialismo yanqui de Primera y Segunda Guerra Mundial los hizo crecer, pero también les trajo algunos odios, algunos prejuicios negativos, ahora ese cambio de percepción se va a dar seguramente para China, una economía que saldrá muy fortalecida de esto y quien ahora es quien está dictando el riesgo ritmo al cual vamos a bailar, seguramente eso también desgastará en temas de prejuicios negativos, pero al ser localistas es el, ya, a mí ya me está tocando vivirlo, yo me vine a refugiar a un lugar en el cual estoy rodeado afortunadamente de naturaleza pero digamos que es un pequeño municipio y en ese pequeño municipio nos están viendo a los externos como si hubiéramos sido los de Españoles de la Conquista que trajimos la gripa o cualquier otra influenza porque nos están diciendo cosas como no, a los chilangos no les voy a surtir a su casa porque los chilangos son los que están trayendo el virus. Ese tipo de cosas que desgastan el tejido social es lo que vamos a vivir por ser localistas. O tú no entras a mi país. Si no me demuestras que tienes estos chequeos médicos, que comprueban que estás bien under your skin, como decía Yuval Noah Harari. Esto nos va a hacer entonces un poco más celosos, más cautelosos, pero al ser celosos nos va a ser desconfiados. Yo ya no confío en tener a alguien en mi empresa para que haga este proceso, porque si se me enferma, entonces mejor que lo haga un robot. Entonces tal vez en la parte utópica o la cara negativa de la moneda nos hace más fríos, menos humanos, el ráscate con tus propias uñas. Porque quiero que sepan que estamos viviendo una época, aunque pensemos que del mundo está muy unido, estamos viviendo una época de total egoísmo. Egoísmo en el sentido que los supers te dicen solamente un paquete de huevos por familia porque si no te llevarías todos. Entonces, ¿sabes qué? Tengo que aprovechar la oportunidad y llevarme mi paquete de huevos. Y en ese sentido de egoísmo, el egoísmo es el simple sentido de... Todo tiene que girar en este momento alrededor de mí. Entonces yo no me acerco a los demás. Yo no dejo que entres a mi casa. Si yo te voy a ver, te voy a ver con miedo. Y ese tipo de cosas también pueden entonces desgastar el tejido social por ser desconfiados y además con una gran ansiedad. Y ansiedad, si bien ya era, ya era la enfermedad de los tiempos actuales, sobre todo la pandemia juvenil que se decretó en torno a la ansiedad. Yo aquí, por favor, no voy a hacer análisis de economía, si bien puedo estar enterado, no soy economista y por lo tanto no tengo que hablar ni de micro ni de macroeconomía. No sé a futuro cómo van a afectar todas las cuestiones en torno a la pérdida de los empleos. Yo estoy haciendo un análisis de imagen pública. Lo que sí puedo decir es que a nivel percepción tenemos una amenaza constante por pérdidas de empleos, de libertades, amenazas constantes. Los medios de comunicación se les ha convertido esto en una buena historia que contar. El siguiente brote de cualquier cosa que pueda ser nuevo COVID. ¡Cuidado! En estas ciudad oriental, se acaba de, de, de encontrar una cepa nueva de este y nos vamos a poner paranoicos pensando en una amenaza constante y entonces esto de ¿pero sabes si fue manejado con higiene o no fue manejado con higiene el producto que me estás entregando? esa es la cara negativa de la moneda prefiero yo verla con que saldremos con mayor empatía y cariño este fue el viaje a futuro pero ahora sí, regresemos al presente vamos a continuar pasando. ¿Por Pues mentalmente te regreso al presente. Te regreso a ese lugar, a esas paredes en las que llevas un mes mínimo confinado si es que estás haciendo de manera responsable el quédate en casa. Y si no lo estás haciendo es porque tu actividad así lo merece y porque eres tal vez una persona que está apoyando mucho dentro del sector salud y aquí aprovecho a mandar a todo mi agradecimiento a los médicos, a las personas que están ayudando y en un país como el mío, pues aún más difícil y más reto, por lo tanto todo, todo mi agradecimiento pero te digo que te estoy regresando a esas cuatro paredes con estos audífonos o este audio que sale de unas bocinas en la cual estás en una situación que nunca te imaginaste que ibas a vivir y estás en un clima emocional donde se nos armó la tormenta perfecta de tres elementos que se unen para generar en nuestro sistema endocrino un, una fiesta de poner en una coctelera muchas emociones algunas positivas y negativas pero que que nos están sirviendo un cóctel cargado de ansiedad, pero también cargado de esperanza. ¿Cuál es este clima emocional que estamos viviendo? Yo le estoy llamando el efecto Rapunzel. De momento no hay ningún paper académico, es más, googleé a ver si alguien ya estaba utilizando lo de efecto Rapunzel y lo que aparece son puros tutoriales y shampoos y de cómo lograr el efecto Rapunzel en tu cabello brillante y largo. Y encontré otra cosa que no es este efecto Rapunzel, sino se llamaba condición o se llamaba trastorno de unas personas que se comen el pelo y de tanto comerse el pelo se les hacen bolas de pelo en la panza. Entonces mi compromiso es escribir un paper académico desde el doctorado de imagen pública, del colegio de imagen pública, hablando sobre este efecto Rapunzel. Rapunzel estaba ansiosa, Rapunzel estaba preocupada porque Rapunzel vivía en una crisis, una crisis en la cual había perdido muchas cosas. Perdió su seguridad. No estaba segura porque no podía salir. Pero había perdido también su libertad. Por un miedo. Una amenaza constante. Una amenaza constante que si salía de esa torre, algo malo le iba a pasar. No sabía exactamente qué era. Era incertidumbre. Y eso le generaba angustia. Pero también una preocupación por no tener en qué ocuparse. Desasosiego total. En la cual, en ese desasosiego, estaba diciendo... ¿Cómo le voy a hacer para conseguir un sueño? Y tengo un sueño ideal, que es ver unas luces. Y eso le generaba frustración. Pero por otro lado, estaba muy esperanzada que algún día iba a salir a conocer las luces. Así estamos nosotros. Estamos viviendo una amenaza constante. Allá afuera hay algo, algo que me puede lastimar y me da miedo y me siento inseguro. Y además de esta inseguridad, se me liga a incertidumbre por una preocupación. En torno a mi salud, en torno a mi familia, en torno a mi economía, en torno a mi trabajo. Y esa crisis nos le está dando este virus, que me ha hecho perder muchas cosas. Sí, algunos fuertemente económicos y también de empleo, pero si no simplemente un sentimiento de duelo. Me ha hecho perder mi libertad, me ha hecho perder mis hobbies, mis pasiones, mis aficiones, mis amigos, mis abrazos, mi ambiente laboral. Pero aún así tenemos la esperanza y tenemos el sueño ideal de que todo va a estar bien y que algún día saldremos a recibir esos abrazos. Y que de todo esto nos va a ser una mejor sociedad. Estamos viviendo el efecto Rapunzel y esa Mother Get es el coronavirus. ¿Pero qué pasa con Rapunzel que llegó un bueno para nada? Y me refiero bueno para nada porque en la versión de Disney, Flynn es un ladronzuelo que viene huyendo, se trepa a la torre, se encuentra Rapunzel... Y después de un par de sartenazos, nada más le dice, venga semija que la llevo a conocer las luces y se acabó convirtiendo en príncipe y en rey. Quiere decir, Rapunzel se fue con el primero que le dio una válvula de escape. Estamos en épocas de mucha vulnerabilidad, también para sentimientos positivos como puede ser el amor, pero también para el odio. Y todo esto, desde hace mucho tiempo a nivel psicológico, se le llama el cabin fever o la fiebre de cabaña. ¿Qué es la fiebre de cabaña? Es el sentimiento de enojo y aburrimiento por estar encerrado por mucho tiempo. Impuesto viene por los inviernos largos y prolongados, sobre todo de las regiones pegadas a los polos, donde la gente se pone irritable, donde todo es por dos. O sea, me refiero a que si te vas a enojar, te vas a enojar por dos. Si te vas a aburrir, te vas a aburrir por dos. Pero pocas veces vemos que esto también está incluido lo positivo. En estos momentos, si tú has tenido algunos destellos de felicidad, ha sido el doble. A mí me ha pasado llorar con memes o videos emotivos que me llegan por WhatsApp. Soy un hombre sensible, pero normalmente no de llegar al llanto y decir que me está pasando. Pues porque todo es por dos. Lo que pasa en nuestro sistema endocrino, eh, que ahora hablaré un poco de él, hace que todo esté a flor de piel. Por por lo tanto en este clima emocional que estamos viviendo tenemos que ver alguna serie de recomendaciones que por favor ¿eh? no soy médico pero sé de algunas cuestiones relacionadas con la medicina no soy psicólogo ni psiquiatra pero tengo muchos estudios de psicología sobre todo de psicología social y si ligamos a la sociología con la psicología y con la medicina Sale una de mis áreas de interés De las que más me apasiona Que son las neurociencias sociales Y dentro de las neurociencias sociales Vamos a darnos cuenta que Todo este efecto Rapunzel Y la unión de elementos que acabo de mencionar Hace que nuestro cuerpo genere sustancias Drogas para decirlo La realidad es que son neurotransmisores Algunos que nos hacen sentir muy bonito Como son la dopamina las endorfinas, la serotonina, la oxitocina, también llamadas del placer, del amor, depende cuál sea alguna de estas. Por ejemplo, un abrazo genera en nosotros oxitocina, que es la del amor en una labor de parto, por ejemplo, o el simple hecho de amamantar, es cuando un ser humano vive la mayor época de oxitocina igual en, el, en el, el enamoramiento pero si hablamos de endorfinas y dopamina endorfinas y dopamina, por ejemplo cuando comes tu comida favorita, cuando haces ejercicio, el simple hecho de reír y sonreír, pero si hablamos de serotonina, el sexo y muchas cuestiones de placer lo tienen, eso en el sentido positivo y en el sentido negativo, las sustancias son la adrenalina, la del miedo y el cortisol, la del estrés y cuando se une todo esto se habla de la ansiedad ansiedad que normalmente se canaliza a lo negativo porque también te puede llegar a generar ansiedad un encuentro romántico y una expectación de cuando viene todo ese cóctel la realidad es que lo estamos viviendo y normalmente la ansiedad va en un sentido negativo y cuando el cuerpo se siente ansioso lo que hace es elevar el nivel de cortisol al máximo y disminuir los niveles de serotonina, dopamina endorfinas y oxitocinas y quiero que sepas que unas de estas, por ejemplo la, la serotonina, se produce y se procesa hacia el intestino y por eso esto trae broncas en la microbiota, afecta al sistema inmunológico, nos debilita y afecta nuestras defensas por eso los médicos y especialistas nos dicen tanto que tenemos que Darle un empujón a nuestro sistema inmune, pero yo quiero llevarlo también no solamente al sistema inmune, sino afecta a nuestro estado de ánimo. Y esta fiebre de cabaña, este efecto Rapunzel, hace que tengamos pensamientos fatalistas y conductas irracionales y poco, ¿cómo podré decirlo? Socialmente cívicas. Estás viviendo con personas en las cuales ya todo es con pincitas, no se vaya a enojar mi mamá, es que mi hijo no sé qué, es que ve cómo me hablaste, es que ya no puedo ni siquiera verte a los ojos. ¿Por qué te estoy poniendo todo este clima emocional a presente? Porque también nosotros podemos utilizarlo para que cuando esto termine que esto también pasará, salgamos mucho mejor y ayude en tema de imagen pública. Eh, el otro día estaba viendo algunos estudios que desafortunadamente no los puedo citar porque no traía una fuente confiable y no me gusta andar propagando rumores, por lo tanto ni siquiera te diré la estadística para que tú no lo estés repitiendo que lo escuchaste aquí pero decía que se preveía aumento en violencia doméstica de un porcentaje que me sorprendió sí, correcto es lógico, estás viviendo con el enemigo pero el porcentaje me asustó porque era como si yo me incluyera en decir, a ver, dentro de esos números es muy probable que yo esté, estoy siendo parte de violencia doméstica. Pero no solamente eso, el número también de divorcios que van a haber durante la cuarentena. Todo esto que les estoy diciendo a futuro puede afectar, no puede afectar cómo te están percibiendo pero también está afectando a presente, por eso mejor vamos a sacarle el mayor provecho al clima emocional, a esta Rapunzel, para que cuando nosotros podamos salir de la torre, lleguemos a conseguir nuestro sueño ideal Y el primer consejo que te doy a presente es Aprovecha el efecto Rapunzel Y piensa más bien que eres Flynn ¿Ok? Y no estoy diciendo que pienses que eres Un bueno para nada, sino piensa que puede Ser la válvula de escape Puede ser aquel del que se van A enamorar o aquella de la cual Se van a enamorar, no solamente a través De ligue, ya subí al Canal de YouTube, uno que se llama ligando En cuarentena y hablo de esto Pero puedes enamorar a un cliente A el jefe, la jefa, a un comprador potencial a alguien de tu familia, el simple hecho de recibir en estos momentos un caramelito a Lego, un detallito un apapacho a distancia, que es tan sencillo como un mensaje de, pensé he estado pensando en ti, cómo estás, qué tal la familia, el platicar con alguien de fuera, es un fling que te está generando o acercando un poco más al sueño ideal, esos detalles también los puedes tener en físico, alguna muestra gratis de un producto, va a generar mucho engagement de tu marca, pero también con trabajos de relaciones públicas imagínate que tú mandas una canal hasta con revistas del mes eh, y además hasta le metes ahí hasta por humor este un like solo, un desinfectante y cosas y con alguna cartita hecha a mano y eso se lo mandas a algunos amigos a algunos familiares, les vas a caer muy bien y te vas a meter en su corazón y sobre todo en el trabajo, para el trabajo hablábamos cuando nos fuimos a futuro de los desechables y de los que son indispensables, por lo tanto mi segundo consejo, hazte muy presente en el trabajo se tiene que ver el plus y valor agregado que estás haciendo, pero no solamente eso, tienes que meterte en la cabeza de los tomadores de decisiones, ¿por qué? porque si y si no se les va a olvidar que tú existías. Por favor, sé que lo estoy dramatizando. Pero en una oficina física, normalmente los superiores te ven a las 9 de la mañana... A la hora que te vas, tal vez a las 6, 7, no sé cuáles sean tus horarios de oficina. Pero te ven en los pasillos, te ven en las juntas. Y si bien ahora hay videoconferencias, hay muchos puestos que no se ven y a veces no se sienten. Tú puedes decir, mi trabajo es muy importante. Pero tal vez el tomador de decisión está pensando, y esto no se puede simplificar, esto no se puede automatizar. Y lo que hace fulanito o menganita no lo podría hacer una sola persona lo de dos. Entonces, hacerte muy presente en el trabajo es... Si es lunes, da los buenos días, desea una buena semana y trata de hacer un catch up de lo que se quedó pendiente. Trata de decir cosas como algo que se ofrezca. Oigan, si es necesario ir a la oficina, yo tengo que salir al súper por algo y aprovechando que voy a salir, desean que haga algo. Este tipo de cosas que a veces hasta se perciben como favor y como sacrificio son muy importantes, pero luego valores agregados. Acabo de crear un nuevo sistema, un nuevo programa, acabo de leerme este texto o... Mandar algún tipo de artículo, un documental. Imagínate a tu jefe o a tu jefa, me acabo de leer este libro, que cuando regresemos me gustaría platicar algunas cuestiones que podemos implementar en la oficina. Es el tipo de consejo que te doy en este momento para hacerte muy, muy presente en el trabajo, tienes que ser indispensable no desechable y ponte las pilas con resultados ¿no? porque también al buen profesional se le reconoce por sus resultados, pero además de los resultados con estos detalles es algo muy importante en el presente. Tercero, lo he repetido casi en todas las entrevistas que he dado, la importancia de la psicología de la ropa, la Northwestern University trae muchos estudios que rompen con el cliché de que si estás bien por dentro te vas a ver bien por fuera y digo que rompen con el cliché porque lo hace la inversa que si estás bien por fuera y si luces bien por fuera te vas a sentir bien por dentro e inclusive aumentará tu productividad y tu nivel de felicidad y hasta aumentarán tus niveles de serotonina endorfinas y dopamina vístete mantén hábitos en torno a el baño rasurarte Maquillarte, si bien todo esto va a ser simple, entiendo que va a ser minimalista porque estarás en casa, no confundas el casual con el fachoso, no confundas el estar descalzo todo el día porque estoy en mi casa. Si normalmente estás descalzo todo el día en la oficina, y en, adelante, bienvenido, pero el simple hecho de ponerte unos zapatos te obliga a ya no estar acostado en una cama o con los pies subidos en un sillón. Vístete de negocios para hacer negocios, se dice muchísimo. En estos momentos aprovecha y el simple hecho de bañarte, perfumarte, hace que eleve tus niveles de felicidad. Haz la prueba inclusive algún día de la semana o de vez en cuando, vestirte como si sí fueras a salir, a un evento social, tal vez eh, con tu familia, haz una cena una vez a la semana donde se vistan como si fueran ya a un restaurante. Te vas a dar cuenta que va a cambiar la dinámica familiar, va a cambiar la plática, va a cambiar los ánimos, va a cambiar la esperanza. Lo van a sentir como una salida. ¿Y cuál es la única diferencia? Que tal vez traes pantalón, camisa o un vestido. Utiliza la psicología de la ropa en el presente. Siguiente consejo que te doy, detox digital. Detox Digital, referido a no solamente mantente alejado de las fake news, sino de aquella red social que no te está construyendo, sino nada más quitando tiempo. Y es que es lógico, el negocio... De todas las redes sociales o de Netflix y servicios de streaming es el, tiempo, el, es el tiempo en pantalla. Y está todo diseñado para engancharnos. Es una nueva droga. Y hacen muy bien su trabajo. Si tú te sientas y lo primero que haces es poner tu serie de Netflix, te va a enganchar. ¿Are you still watching? Claro que sí, pues ¿a dónde más me voy a ir? Y entonces, esa cuestión digital y de pantalla va a hacer que estés muy, 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 muy ocupado... En cosas que tal vez no son tan importantes y no te confundas, no estoy diciendo que el ocio sea negativo, pero es la cantidad de tiempo de pantalla que reportaba tu teléfono antes de cuarentena. Y quiero que sepas otra cosa, que la luz blanca, si bien ya muchos teléfonos te, te permiten ponerle el fondo en negro y demás, tanto tiempo en pantalla... La luz también que generan estos dispositivos y el estar con los ojos en un dispositivo afecta directamente a nuestra glándula pineal, que es esta parte del cerebro que regula los ciclos de sueño y de vigilia a través de otra hormona que es la melatonina. Por eso muchas personas se toman productos de melatonina para poderse eh, dormir. Los seres humanos tenemos relacionados la luz, ...con el día y la oscuridad con la noche. Por lo tanto, cuando tú duermes o cuando más bien cuando se oscurece... ...tu cuerpo empieza a generar esta melatonina... ...y es la que te ayuda a conciliar el sueño. ¿Cuántas quejas no estás escuchando que la gente no está durmiendo bien? En cuarentena. Y por supuesto es por la ansiedad. Se los puedo apostar que para la gran mayoría... ...es por demasiado tiempo en pantalla. Y no solamente le vamos a bajar por eso sino también le vamos a bajar porque tenemos que aburrirnos. Hoy Álvaro, más de lo que estoy, sí, abúrrete. En el momento que te aburres, tu cerebro se va a querer ocupar. ¿Qué hago? ¿Me tengo que poner a hacer algo? Y esa es la clave de la productividad. Ya que si tú dejas que tu cerebro esté ocupado de memes, series y cosas que no te construyen, se te va a acabar la cuarentena y vas a salir igual o peor de lo que estabas me refiero peor en cuestiones físicas o sea corporales, de alimentación de ejercicio, pero también de aprendizaje eh, vas a, si estabas tomando un curso y un hobby y estabas practicando algo y si practicabas golf o practicabas vas a salir con menos resultados y eso no tiene que ser, tienes que salir mejor de esta cuarentena, a eso me refiero del detox digital y luego por último te digo que dispares en tu cuerpo todo aquello que genera serotonina y dopamina. Ya hablé del ejercicio, la comida, Quiero que sepas que tu comida favorita genera dopamina, por eso el chocolate, muchos estudios te dicen que es de lo que más puede generar en nosotros este tipo de sustancias. Oye Álvaro, ¿qué mal consejo estás dando como mecanismo compensatorio? Sí, darte esos lujitos de vez en cuando, pero cuando el lujito lo tienes hecho por hábitos, voy a hacer esto y hoy por la noche después de hacerlo es cuando me voy a dar el chocolatito. Eso te va a dar hasta luz al final del túnel. Además de ejercicio y de comida, sonríe, ¿ok? La risa que tanto se contagia es lo que más genera también en nuestro cuerpo inyecciones de endorfina, de dopamina. Dale a todo un sentido lúdico, de juego. Si tienes la oportunidad de abrazar a gente, abrázala con las que estás confinado. Esto también genera esta, esta hormona que hablábamos, que este neurotransmisor y hormona que es la oxitocina, la del amor. ¿Saben qué genera muchísima serotonina? Y aquí, por supuesto, yo no soy quien para aconsejarles con quien estén encerrados o no encerrados pero también es la Pornhub, la página de contenidos pornográficos, ha generado un aumento en sus leads y en la manera como gente se ha suscrito al premium, pero también en la parte de visualizaciones, y es que es lógico quiero que sepan que la masturbación lo que hace es genera niveles altísimos de serotonina, ¿cuál es el problema? que es un pico muy corto, o sea en el momento que termina, inclusive hasta puede venir una especie como de cruda moral o, o, o de bajón. De de la serotonina donde te sientes hasta peor y entonces el aburrimiento se hace el doble y, y la desesperanza también, pero me perdí, <ríe> me perdí un poco, pero cada quien sabe cómo eleva su serotonina y endorfinas en estos momentos, trata de tener contacto con la naturaleza y para muchos yo sé que es imposible por las ciudades frías agrestes en las cuales estamos tan urbanizados que hasta es difícil verlo pero trata de tener una plantita y de cuidarla o simplemente ponerte audífonos y escuchar pajaritos. En la televisión, ver documentales del tipo National Geographic. Cuando tu cuerpo está en contacto con la naturaleza, empieza a generar las llamadas ondas alfa, que son las del bienestar, las que genera tu cerebro cuando estás relajado. Cuando estás trabajando, cuando estás muy activo, cuando estás preocupado, son las beta, que son las del estrés. Cuando estás dormido y demás son otras, no me quiero ahorita hablar acerca de ondas cerebrales, pero normalmente hemos estado en ondas beta en esta cuarentena date tiempo de irte a tiempos alfa por lo tanto también la meditación la reflexión te van a ayudar a conseguirlo escucha tu música favorita el bailar el cantar la música son grandes inyecciones de estas sustancias que estamos buscando y dentro de todo esto ten hábitos hábitos de agenda hábitos en los cuales vas a saber qué día es hoy qué actividades, qué horarios porque si no te pasa el efecto de Las Vegas en los que no sabes si es de día ni de noche ni de cuándo es permitido tomarte un cóctel ni y que por eso la gente llega con esas crudas, terribles físicas, morales y de cualquier índole de esos viajes a Las Vegas por lo tanto sigamos estas recomendaciones del presente y cierro diciendo que también son épocas de disciplina de responsabilidad, pensamos que es todo lo contrario, pero no, tenemos que ser más responsables y disciplinados que nunca y también confiados de que esto pasará, teniendo empatía, tolerancia y comprensión. De esto se trató Abril, pero ¿qué creen que sí hay pilón. Pues el pilón de este mes. Es lo que están escuchando. Esta canción escrita por George Harrison de los Beatles de Inner Light. Es el primer sencillo de, de George Harrison que vino en un single cuando aparece en el lado B de Lady Madonna. Esta canción que son de esas que pasan a veces ninguneadas o desapercibidas dentro del catálogo de los Beatles. Pero ¿por qué lo estoy dejando como el pilón? Porque tendría que ser lo que nos dice su letra la canción de la cuarentena. Te voy a pedir que terminando este podcast también le des su tiempo y te pongas unos audífonos y que le escuches varias veces y que googlees lo que dice su letra pero qué es lo que nos dice y parafraseo un poco sin tener que salir de mi puerta puedo conocer todas las cosas del planeta sin tener que mirar por mi ventana conozco las maneras del cielo mientras más lejos viajes menos sabes realmente menos sabes por lo tanto llega sin tener que viajar, ve sin tener que mirar, haz sin hacer nada. Este cierre, Do All Without Doing, es lo que tenemos que hacer en presente. Pensamos que no estamos haciendo nada, pero en realidad estamos haciendo todo. Les mando un abrazo muy apapachador. Esto también pasará. Without You can know all things are earth Without looking out of your window You can know the ways of heaven The farther one travels The less one know The less one Ride without traveling See all without looking Do all without doing